0: меня это очень долго злило
1: как ты решил что типа да пофиг типа что делают все я буду делать свое
0: люди ведут себя так или иначе по определенным причинам
2: о боги, да это какой-то великий человек передо мной наверняка сидит
0: тебе не надо там стоять с транспарантом и кричать о том что вы делаете не так
1: все то чем ты сейчас занимаешься вдруг тоже какой-то крик да ну вдруг так окажется
0: если ты будешь такой ну знаете я не могу вам дать точный ответ
2: да что Что за хрень? Что?
0: Что? Главное, это уверенный вал.
2: Привет! Это подкаст «Неуспешный успех». В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь, пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский.
1: А меня зовут Сергей Боровиков, и я здесь обычно в роли плохого. Сегодня мы поговорим с Женей Петричем. Привет,
2: Женя!
0: Привет, ребят!
2: Женя, привет! Мы рады тебя видеть, слышать. Можешь, пожалуйста, сам себя представить? Расскажи о себе так, как тебе комфортно, как ты себя ощущаешь в эту минуту.
0: Ну, я фитнес-тренер Женя. Занимаюсь уже этой деятельностью, наверное, в течение... Ну, вот в мае это было уже 6 лет. Очень... Очень на самом то деле люблю свою профессию и кайфую от того, что со мной происходит. Я специалист по движению, это такая, скажем так, отрасль фитнеса, новая достаточно, потому что раньше о таких вещах не говорили, и в чем, собственно, суть отрасли, в том, что Мы, специалисты по движению, как раз-таки направляем свою работу на то, чтобы корректировать то, как человек двигается как в повседневной жизни, так и в тренировках. То есть наша задача в первую очередь стоит не увеличить мышечную массу или дать человеку похудеть, или просто, знаете, как многие тренера хотят его развлечь, провести просто время, интересно. В первую очередь наша задача – это поставить движение, которые он пользуется в течение дня для того, чтобы избавить его от каких-то болей, возможных дискомфортов, чтобы сделать его жизнь лучше, чтобы продлить его спортивное долголетие, чтобы он мог там в 50-60 лет играть с внуками и не испытывать никаких проблем. Потому что в большинстве случаев фитнес-тренера как раз таки этим не занимаются, а они выступают в качестве каких-то, какого-то такого тамоды который просто проводит веселое время со своими клиентами, развлекает их, но не фокусируется на самом важном. Потому что по факту Слушай, больше... я
2: хожу к тебе на тренировке, и ты очень хороший тамада. Не знаю, почему ты наговариваешь.
0: Да, но это не первоочередно. На самом деле как бы тренер – это сумма разных качеств, и одной компетентностью тут не обойтись. Ты, конечно же, должен быть интересным собеседником, хорошим психологом ты должен постоянно ловить вайп своих клиентов, поддерживать его или наоборот разгонять в сторону чего-то противоположного. То есть если он пришел там, с плохим настроением, ты должен найти те знаешь, точки воздействия, чтобы он почувствовал себя лучше. Но для меня раньше это было болью, потому что мне не хотелось знаешь, как служить людям в качестве какого-то клоуна и, знаешь, Человек, который будет их просто развлекать. Мне хотелось давать им какую-то, какую-то пользу, но потом, наверное, за последний вот год я понял, что по факту это тоже в этом тоже есть польза, и мое влияние как человека авторитетного в их жизни на даже на их психологическое состояние, оно, наверное, все-таки первостепенно уже после каких-то воздействий на их физиологию, да, то есть для меня сейчас очень важным фактором является как раз-таки работа с их психологией, потому что люди приходят, и они в своих каких-то проблемах, каких каких-то рутинных вопросах, и очень часто, что тренировки для них являются выходом то есть они могут психологически разгрузиться, провести время в какой-то компании, если, например, групповая тренировка в компании единомышленников, ребят, которым это все интересно, просто погнать беса, посмеяться, пошутить, послушать там, хорошую музыку, просто отвлечься. Вот. Или же, если, например, персональные тренировки, то человек приходит, ему хочется либо высказаться, либо получить какой-то совет, какую-то какую-то пользу, для да, тренера, которая, ну, она не ощутима, вот, первично. то что у меня, я приведу пример, у меня есть клиенты, которые очень запаяны там на работе, то есть они довольно невротичны, да, и запаяны на работе, запаяны на каких-то своих домашних проблемах. И вот как раз-таки я понимаю, что я могу их тормозить и давать им возможность взглянуть на мир шире.
2: Слушай, ну ты себя так очень четко идентифицируешь как тренера, да? Да. И вот интересно, как ты попал вообще в эту профессию, и насколько ты чувствовал тогда, когда попал, что это там какое-то твое приз- призвание, или ты уже втянулся и как бы натянул на себя эту роль по ходу? Да,
0: действительно, это вот вопрос идентификации довольно щепетильный, потому что, когда ты говоришь о себе как о личности, ты, по идее, должен говорить себе в первую очередь, как о Жене Петриченко, Жене Петриче или как-то иначе, но всегда мне, я задавался вопрос, а нужно ли привязывать к этой идентификации свою профессию, но по факту это та вещь, с которой ты работаешь больше всего времени, это то ремесло, которым ты занимаешься, и вкладываешь в это как можно больше своих усилий. Это то, как люди тебя идентифицируют извне. И я думаю, что если человек говорит в первую очередь о себе как о каком-то специалисте профессионале, в каком-то деле это, наверное, правильно. А в тренинге я на самом деле попал ну, точно не случайно, потому что спорт был как бы неотъемлемой частью моей жизни, где-то класса шестого. У меня довольно-таки с натяжкой отношения с отцом, и это, знаешь, история о том, когда тебя не хвалят, тебя как-то не... никак, Знаешь, всегда присутствует какая-то негативная реакция на твои действия, да, плохие условно, но никогда не присутствует какой-то позитивной реакции. Вот. Поэтому, ты, думаю, если ребенок находится в таких состояниях, то он рано или поздно попадает в зависимость от мнение окружающих вот и как бы я собственно попал в такую же историю потому что м- по-хорошему все что было вот до какого-то там 2020-2019 года это все было именно о том как как меня видят люди извне вот то есть как я выгляжу как я себя веду э- как они реагируют на мои какие-то действия и так далее вот поэтому собственно мотивация видимо моей вот подсознательно было именно это. Я попал в такое направление молодежное как стритворкаут. Это уклон на тренировки на улице собственным весом. И так как это молодежная организация за здоровый образ жизни, я провел там довольно длительное время, наверное, с года с 10 по 15. И это были не только тренировки, но это были уже мои первые попытки тренировать. И это были первые попытки организовывать какие-то мероприятия, быть ведущим на мероприятиях. Это были попытки, тогда мне на 18 лет, еще помню, подарили камеру мою первую, я начинал тогда снимать, фотографировать. То есть это направление, которое развивало меня всестороннее. И самое важное, как я думаю, это были социальные связи. Потому что я, например, не ходил в садик в детстве, и когда я попал в школу, наверное, для меня это было такой проблемой найти правильный коннект с моими одногодками, потому что я как бы не был супер закрытым ребенком, но так уж сложилось, что я очень много времени проводил там с родителями и довольно-таки мало со своими сверстниками в детстве, но до определенного момента. Но потом, когда я попал в стритворкаут, это все, скажем так, сгладилось, и я позволил себе на какой-то процент быть самим собой и коммуницировать так, как мне хочется, хотя на тот момент все-таки у меня еще были некие проблемы вот, внутренние. Да? То есть, возможно, это не, было, не проявлялось внешне или проявлялось, как виделось для людей, как часть моей личности, но внутри я понимал, что есть некие барьеры. И после воркаута в пятнадцатом году я попал в свой первый зал, это был F3 на левом берегу в Днепре. И, собственно, я сразу ворвался в очень крутой новый зал, который был на слуху, который который был распиарен, который было вложено много ресурсов. И ну, чисто потому, что у меня еще не было никаких навыков на самом деле как тренера, но были возможности коммуникации, да возможности уже были была какая-то социальная, скажем так, роль, и у меня были там, соцсети довольно-таки развиты на тот момент. В общем, когда я начал тренировать, люди потянулись ко мне не за моей компетентностью, а чисто за каким-то вайбом, каким-то настроем. И это было первостепенно да, в моей профессии, а потом уже компетенция с годами нарабатывалась, нарабатывалась. И я, в принципе, сразу прыгнул в машинку кроссфита, вот, конфитнес фитнес направление, которое на данный момент уже, наверное, не так популярно, но в те года, где-то 14-17 год, это прям был пик популярности, поэтому как-то я так ворвался и без особых знаний начал тренировать. Конечно, мои тренировки были ужасные и были похожи на что-то очень... Очень больное, болезненное, наверное, так можно это назвать. Но постепенно нарабатывались какие-то навыки, собиралась информация, и в итоге вышло, что вышло.
1: Окей, okay, у нас получился такой, такой глубокий профайлинг, да, представление, чтобы тот, кто будет слушать, точно мог сложить картинку о том, кто ты. Да? Пойдемте дальше, собственно, в сторону того, о чем мы вообще собираемся собираемся с нашими гостями и говорим. Это, собственно, о том, когда менялась у человека жизнь и как она менялась. Вот мы с Машей долго думали... То есть мы, мы же тоже переслушиваем то, что мы делаем да, с, с, с ребятами, анализируем и думаем вообще, какая, типа, какой там вообще смысл, какая польза, что получают люди, которые слушают. Да? То есть мы слышим одно, люди, которые слушают, это может узнают себя или там понимают, что они послушают какую-то историю и могут что-то сделать, или как это было у других, и значит не страшно. И мы для себя сформулировали э, такую штуку. Если раньше мы вот спрашивали как радикально менялась жизнь, да, но мы никогда не говорили с гостями и вообще никогда не формулировали, а что же мы в это вкладываем. да, То есть, что мы вкладываем в вопрос, помнишь ли ты моменты, в которых твоя жизнь менялась. да, И все наши гости рассказывали по-разному. То есть, и мы пришли к выводу, что перед тем, как переходить к этому вопросу, прикольно было бы синхронизироваться и договориться, что мы в это вкладываем. И, собственно, мой вопрос состоит в том, Помнишь ли ты моменты, собственно, когда твоя жизнь радикально менялась, да? И что ты лично вкладываешь вот в это понятие «радикально менялась»?
0: Смотри, каких-то прям критических перемен в моей жизни не было. Вот, эти перемены были больше в моей профессии и в моей личности, да? Как, наверное, многие спортсмены, потому что я был соревнующимся спортсменом. Я соревновался как в кроссфите, так и в воркауте, так и в пауэрлифтинге, так и в бодибилдинге, то есть у меня был опыт соревнований везде по чуть-чуть. И в конце девятнадцатого года я получил травму. И это очень интересный момент, потому что травма не была какой-то, знаешь, она не сопровождалась болями, дискомфортом или еще чем-то. Это был больше такой психологический момент, потому что я не мог делать движение над головой. То есть, в принципе, когда я поднимал там, руку выше 45 градусов над головой, у меня лопатка просто теряла стабильность, и я не мог удерживать какой-то вес или стоять на руках или еще что-то. То есть в этот момент для меня полностью закрылась, скажем так, моя карьера как спортсмена. И я не знал, сколько времени понадобится на то, чтобы восстановиться. И я понял, что в этот момент, что как бы, спорт – это, конечно, все классно, соревнования – это, конечно, все круто, ты в центре внимания. Это, собственно, возвращаясь к тому моменту, почему я, собственно, пришел в фитнес, да, потому что ты в центре внимания. Ты побеждаешь, ты тешишь свое эго, но вот тут ты понимаешь, что твоя жизнь – это не вот только про вот это вот, не только про твое эго, не про только про твое ЧСВ, это про то, чем ты собственно можешь заниматься, вне зависимости от твоего физического, финансового, психоэмоционального состояния и прочего-прочего. То есть ремесло, которым ты бы занимался даже там в 60-70 лет, и люди бы все равно к тебе приходили, вот. И я перестал тренироваться, то есть я сейчас практически ничем не занимаюсь в плане спорта. То есть я иногда там, занимаюсь борьбой очень аккуратно. И в принципе там моя травма восстановилась, но я понял, что соревнования для меня закрыты и неинтересны больше, как вообще вид деятельности. И второй фактор это то, что я начал создавать, что мои коллеги, как и я, свои низкой компетентностью приводят людей к подобным ситуациям, когда они травмируются и не могут продолжать какую-то деятельность. И, собственно, меня это очень долго злило, очень долго бесило. Я не понимал, как же так возможно, что люди приходят к тренеру и он дает им некачественные услуги, потому что фитнес такое довольно специфическое направление, ты не можешь определить сразу насколько качественную услугу тебе дают или не дают. То есть, если план, по которому ты работаешь, не не супер абсурдный, и движение, которое делаешь ты, не супер дурацкий и и вообще никак не контролируется тренером, тогда ты ощутишь этот негативный фидбэк только спустя месяца, а то и годы. И вот это самое страшное, потому что люди приходят с определенными с определенной спецификой в своем теле, А спустя год-два они уходят с показателями, которые хуже. Хотя они думают, что они себя оздоравливают, но на самом-то деле все происходит не так. И вот все направления, которые в фитнесе мы сейчас видим, они по факту являются такими, довольно спорными, что касательно здоровья. И они, соответственно, все специфические, потому что в природе мы не, не занимаемся подъемом тяжестей или каким-то высокоинтенсивными нагрузками. У нас есть определенный ряд врожденных вещей, с которыми мы работаем в течение жизни, там как ходьба, бег и подобные задачи. Но такого вот направления, которое предоставляет например, пауэрлифтинг, или кроссфит, или бодибилдинг, оно по факту нигде не пересекается с повседневной жизнью, хотя люди говорят о том, что оно очень Применимо в жизни. Вот. И, собственно, этот момент в девятнадцатом году, это было в декабре, он как раз-таки поменял мое отношение как к своей специальности, так и к тому, чем я буду заниматься в ближайшие годы.
1: Расскажи подробнее про вот это чувство. Ты говоришь, ты злился, ты долго злился. Как ты с этим справлялся? Куда ты девал эту злость и понимал ли ты причины этого? Ты контролировал ты это или нет, и, и общем, как ты с этим справился?
0: На тот момент вообще никак не контролировал. У меня Мой инстаграм, наверное, является моим дневником рефлексии, как говорят в психологии. И все, что у меня было в голове, вся моя боль, моя злость, там, моя агрессия, я все выписывал в тексте. И публиковал это сначала в телеграм-канале в восемнадцатом-девятнадцатом году потом как-то я забросил эту историю и вот уже там в конце 2020 начале 2021 я начал больше вести свой инстаграм и продолжил как бы всю эту штуку там вот и в какой-то момент ты просто понимаешь что люди ведут себя так или иначе по определенным причинам да то есть это Нельзя как бы осуждать из за то, как они работают, как они относятся к своей работе, как они относятся к людям, с которыми они взаимодействуют. Нельзя осуждать, потому что на то есть определенные причины, определенный путь, который они прошли, и нужно иметь уважение к нему и понимать, что ну, они не могут иначе. То есть это как человек, который курит, пытается постоянно навязать то, что он дурак, что он робит свое здоровье, но это его выбор, и ничего ты с этим не можешь поделать, да, то есть ты только будешь усугублять ситуацию, вот. то есть по факту это вопрос о принятии, о принятии людей вокруг.
1: Слушай, но, и, и, да, я, я, я правильно понял, что ты как бы залился на весь мир, да, на, на весь свой фитнес-тренер, ну, вот, на, на, на вот этот кусочек твоего мира, да? И, но ну, если я правильно вообще как бы оцениваю то, что происходит, в какой-то момент ты решил создавать свой мир, да? Ты решил вот делать то, что, то, то есть ты сначала пытался это объяснить всем, то, что ты думаешь, видимо там был какой-то фидбэк, видимо кто-то хейтил, кто-то нет, и потом в какой-то момент, вот мне просто интересно, как это происходило, вот как-то физически, как ты решил, что типа да пофиг, типа что делают все, я буду делать свое?
0: Это пришло с пониманием того, что ну, ты ничего не поменяешь. Мир как бы какой есть, такой он есть. Люди вокруг тебя не изменятся чисто потому, что ты этого хочешь. И почему бы не транслировать свое видение? Кому-то это понравится, кто-то это оценит, кто-то нет. Но по факту это самый выигрышный вариант. То есть тебе не надо там стоять с транспарантом и кричать о том, что вы делаете не так. Ты просто показываешь, как как ты это видишь, да, и они уже оценивают правильно это для них или нет, принимают они это или нет. И на самом деле у меня довольно-таки плохое отношение с большинством тренеров, вот, потому что люди, которые остались на уровне развития 2005-2007 и 90-х годов, они не принимают то, о чем я говорю, и только некоторые мои коллеги, там, я могу их перечислить, в Днепре, даже в Украине там, на пальцах двух рук, Может быть, ног еще. И и сказать, что вот они действительно пытаются какие-то нововведения вносить в фитнес и говорить о иных вещах, а не о тех, что транслировались и были общепринятыми раньше. Поэтому, да, действительно, я начал создавать свое направление. Это была просто сумма всей моей информации, которая была у меня в голове, всех направлений, с которыми я раньше состыковался каким-то образом. Плюс я начал подключать физиотерапию и ездить на семинары по разным методам реабилитации для того, чтобы брать оттуда какие-то вещи и, скажем так, уже заранее заниматься предупреждением определенных проблем со здоровьем у людей. И таким образом, собственно, я понимаю, что формируется такой, знаешь, авторский класс, который сможет собрать в себе воедино разные направления. Но как бы, я знаю, что параллельно с этим, этим же занимаются многие-многие мои коллеги. Там, вот, я знаю, в России много ребят, которые тоже в таком формате работают. То есть они не берут во внимание какое-то определенное направление а работают в своей, в своей теме. И это, на сам, самом деле, можно объяснить там, физиологически, потому что твое тело там, не понимает разницы между движением подтягивания на например, турнике или, или тяги блока там, в тренажере. Вот. То есть, по факту, ты можешь делать всевозможные вещи, и главное, чтобы это никак не выбивалось из контекста того, что нам дано природой, и было максимально естественным.
2: Ты, в общем, интересно сказала по поводу соревнований. И я знаю, что у Сережи диаметрально противоположная точка зрения по поводу соревнований. Мне было бы интересно немножко услышать вашу дискуссию на этот счет. Поэтому, Сережа, можешь рассказать свою мотивацию, почему ты участвуешь в соревнованиях, почему ты считаешь, что это важно.
1: <соревнования> в общем, э, э, что я думаю по поводу соревнований? Я вообще я никогда в жизни не соревновался до 20, там, каких-то не 27 лет. И потом я попал в плавание. И после того, как я попал на первое свое соревнование, там была такая история, что я я как бы случайно попал к тренеру, который там чемпион мира, пловец, там в общем кучу, кучу каких-то вот таких вот спортивных достижений, и он мне сказал буквально там на второй или на третьей тренировке, что ты типа если ходишь ко мне, то ты участвуешь в соревнованиях, а я думаю, а я никогда в жизни не участвовал там не в детстве, то есть у меня ну, это были, видимо, какие-то проблемы с этим. но ну, и, и для меня это было, как бы, страшно, зачем, вообще, зачем все это, непонятно и так далее. И в итоге, через месяц, после того, как я пришел, я, я, я никогда не плавал, понятно, я не умел плавать, ну, я, я умел купаться, но не умел плавать, да. И я поехал на, на первые свои соревнования, и я охренел. Я Я. Я такого, вот, вот такого, даже не знаю, как это словами сформулировать, но... Какое-то, какого-то влияния на тело я не ощущал никогда за всю свою жизнь, прожив до вот этого момента Тогда я еще не осознавал, что происходит, тогда я еще не умел чувствовать себя, я не мог это объяснить мне просто было прикольно, классно. И я уехал оттуда с желанием еще раз это повторить. При том, что соревнование это, ну, это было ужасно. Это был ужасный бассейн. Я, я не умел прыгать с тумбочки. Я упал. Мне разрешили прыгнуть просто в воду рядом вот с бортика. У меня спали очки. Я еле доплыл. Я чуть там не сдох. Но, но я когда приплыл, вот это там, видимо, адреналин. Там все вот эти... Что там? В общем, какая-то история происходит с телом которая не происходит в обычной жизни. И все, и с этого момента уже прошло много лет, много уже, лет 8. Я, я долго плавал, ездил там на чемпионат мира, в, там, понятно, в любительской категории, это мастерс, но там чемпионат Европы, мира, но это все теперь является неотъемлемой частью какой-то моей жизни. И мне кажется, это вообще то, на чем... Э, ну, э, тут, тут еще нужно понимать вообще, как я живу, да, и в каком-то таком психологическом напряге, что ли. И это все позволяет мне строить... Ну, то есть это же вот... Э, мы живем в основном головой, в моем понимании, да, то есть все, все, все то, что мы живем, отношения, все, что мы видим, все у нас в голове, да, а тело, оно как будто бы отдельно. Оно хочет пить, оно хочет в туалет, оно там что-то это, оно как будто бы отдельно живет. И вот соревновательная часть – это как бы в моем понимании развитие именно вот этого скафандра. И я и дальше продолжаю это делать практически каждую неделю, каждый месяц, Это у меня по-любому какие-то соревнования есть. И, собственно, ну вот какая-то такая у меня философия в эту сторону. Ты как это воспринимаешь? У тебя это как-то по-другому ощущалось, происходило?
0: Ну смотри, я... На самом деле до сих пор соревнуюсь, но это соревнования в джиу-джитсу, потому что я в девятнадцатом году где-то в августе начал заниматься этим направлением борьбы, и у меня были одни соревнования, и вот сейчас я еду на другие соревнования. Хотя это очень травматично, довольно-таки опасно и, скажем так, наверное, не лучшее мое решение, хотя я понимаю, что это принесет мне некоторые, некоторые инсайты в плане навыков. Да? Почему? Потому что я понимаю, что в состоянии стресса ты открываешь для себя совершенно иные аспекты того направления, которым ты занимаешься. Собственно, соревнования, как пиковый стресс, они являются довольно-таки хорошей тренировка, потому что за одни соревнования ты можешь понять те вещи, которые ты годами не можешь понять в тренировках. И, или же там, не знаю, или же там прокачать какие-то свои психологические э, моменты в, с, например, там... Ну, вообще это соревнования, это больше неважно, не какие. Это вот про конфликт, да, про то, как ты работаешь с конфликтом, на, насколько ты стрессоустойчивый И большинство людей, если мы посмотрим, например, это когда-то был мем в в Инсте, что лондонская школа бизнеса выпустила меньше выпускников, чем э, питерская школа по И вот я думаю, что люди, которые проходят через соревнования, они действительно более стрессоустойчивы, они действительно более приспособленные к жизни и к ее каким-то изменениям случайным, да, потому что по факту вся наша жизнь такой некий корейский рандом, и произойти может все что угодно и в любой момент.
1: Ага, то есть ты, получается, привязываешь соревнования к стрессу, да, я как-то об этом никогда не думал с точки зрения, я сейчас ты сказал стресс-слово, я подумал, блин, так я вообще живу в стрессе всю жизнь, я как будто бы его ищу, знаешь, и я как, как будто, будто бы создаю его. Стресс. Да, и я такой подумал, блин, это же химия, какая-то же там происходит. Ну, видимо связано уже опять со стрессом да, То есть, да, может, да, ты, да. Это все, ты это все сводишь к вот именно к тому что это экстремальная ситуация да да как бы...
0: да ты быстрее тебе нужно у тебя короткое время на принятие решения у тебя э, скачет гормон обычно если у тебя очень э, такое средний ну или скажем ус, условно у тебя уровень кортизола там сколько-то там единиц допустим 10 В норме у тебя должно быть, например, 5. Ну, Я не знаю референтов точных, но допустим вот так вот. И после пикового стресса э, твой кортизол падает до уровня ниже того, который у тебя был. То есть было 10, пик до 20, допустим, спускаемся ниже и, соответственно, как, э, как железы, так и рецепторы, они начинают работать по-другому. Железы израсходовали кортизол, а рецепторы, наоборот, пересытились. И ты вот даже, если провести аналогию с каким-то повседневным стрессом, ты можешь залезть в холодную ванну утром и понизить свой кортизол там до значений, которые смогут держать тебя в состоянии спокойствия весь день. То есть ты будешь вообще спокоен, как удав, и... Какие-то решения, там, не знаю, экзамены, тесты и прочее, прочее, они будут для тебя совершенно чем-то обыденным и не будут вызывать у тебя никаких эмоций. Но как бы это так в теории. На практике действительно эта работа не всегда, но, наверное, в процентов 70 случаев работает. То есть ты приезжаешь на соревнования тебе стра- страшно, тебе тревожно, ты, возможно, там испытываешь какую-то даже панику, если ты не можешь работать правильно со своими ощущениями, состояниями, вот. Но тебе, типа, тебе все равно с этим нужно справиться, выйти там на ковер, прыгнуть в бассейн или там поднять какую-то штангу, и таким образом ты дашь понять своему, своему сознанию, что, ну как бы все на самом деле проще, и как бы, когда выходят бойцы, там, смешанных единоборств на, не на первый собой, а, там а на 10-й, 15-й, это совершенно разные люди, на самом деле, психологически, то есть это совершенно иная личность, и, конечно же, все упирается еще в то, как они тренируются, как они ведут свою рутинную повседневную жизнь, но… Это совершенно другие личности, совершенно другие. Поэтому да, действительно соревнования меняют тебя как человека. И то, как ты справляешься со стрессом, это плюс, который дают соревнования.
1: На самом деле, да, я вот именно я это опустил этот момент, думал, он будет слишком какой-то, какой-то пафосный по поводу того, что после каждого соревнования я прямо, ну, это... Раньше я не ощущал, это было у меня, просто мне кайфово было, но сейчас я прямо очень чувствую, что как будто бы рождается новый человек, потому что что-то в голове меняется, прямо то ли там что-то связи, какие-то новые растут, и биологически это вообще другой человек, и вот с каждым разом, чем дальше, тем дальше и тем он становится другим. И самое интересное, что, я не знаю, может, ты знаешь, но походу очень сложно создать условия не соревновательные, чтобы человек человек менялся. И получается, многие люди живут всю жизнь в каком-то одном биологически условном состоянии, психологически там которые умеют там стрессом работать, я уже теперь буду пользоваться этим словом, стресс, но они как-то реагируют одинаково, у них уровень устойчивости одинаковый, да, и они никогда себя никуда не передвигают.
2: Но я не согласна, потому что сейчас мы взяли соревнования как единственный какой-то катализатор стресса, и мне кажется, что это некорректный тезис, потому что у тебя в жизни есть там работа, семья, собака, там да. путешествия, но... которые могут тебя менять с да, такой же успешностью. К-
1: конечно, я, я не об этом. Я, я о том, что... Э, вот сейчас, когда ты сказал слово стресс, у меня сразу пробежала всю жизнь. А, 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 а до этого я занимался много автоспортом, и я, я его судил, занимался хронометражом. И там был э, не, не то, что неподъемный для человека уровень ответственности за результат, он был просто какой-то гигантский. И я в этом находился 10 лет, и я организовал хронометраж чемпионатов мира. И я теперь, да, вот уже думаю, ага, у меня еще и Трамп стресс подзакалился. Вот. Потому как я видел разные ситуации. Мы возили много-много людей обслуживать эти соревнования. И когда случался какой-то стресс, люди иногда просто. Кто замирал, кто начинал что-то нервно делать. Хотя ты такой стоишь думаешь, блин, чувак, вообще ничего не произошло. А на самом деле для него там уже супер стресс, да? Но я к чему? К тому что. Вот именно соревнования как спорт, как способ это такой, как бы, лега... это такой легальный э, чит, который человек может использовать э, для того, чтобы развивать свое тело и психологические, и биологические. То есть ты. Э, ну, и еще тут надо выбрать нетравматичный вид спорта там условно плавание какое-то, да, которое ну, практически, ну, там, ну, минимум травмы, если ты с головой то ты, получается...
2: Вспомним, как ты сломал ногу в прошлом году в бассейне. Ну, это...
1: это... Подожди. Вот. И и ты, получается, используешь этот чит и развиваешь себя как тело э, биологически, и не надо тебе там никакие стрессовые ситуации в жизни, где-то там их их находить, ждать, когда они появятся. Ты просто сам туда идешь и... Ну, это какое-то такое. Слушай, я э, хочу спросить, вот ты сказал... Да, вот я это все пережил, я понял, осознал, пошел дальше. Ты можешь поделиться какими-то там, не знаю, если можно сказать, какими-то уроками, если это можно назвать уроками, или какими-то, какими-то инсайтами, которые ты для себя зафиксировал, чтобы в следующий раз, если такая ситуация, ты вот придешь куда-нибудь, жизнь-то меняется, да. Ты придешь в какой-то момент, ты подумаешь, все то, чем ты сейчас занимаешься, вдруг тоже какая-то хрень, да. Ну, вдруг так окажется. Ты уже будешь по-другому как-то действовать? У тебя есть какой-то уже алгоритм, знаешь, ты такой чик-чик-чик, быстро винтики подкрутил, пошел куда-то в другую сторону или или как-то у тебя по-своему это?
0: Слушай, ну да, я для себя выделил несколько пунктов. И первым, собственно, как я уже говорил, это та радикальность, которой не должно быть в твоей жизни. Но это не так, что у тебя биполярка, и ты бросаешься от от одного решения к другому. Это то, что ты очень гибок и готов сказать себе и окружающим, что ты ошибся и окей, если я ошибся, покажите, как мне надо сделать. Я разберусь и буду делать это правильно. То есть радикальность, возможно, в, в данной точке пространства времени, да, она важна, потому что это еще момент то, как тебя воспринимают люди, потому что если ты будешь такой, ну, знаете, я не могу вам дать точный ответ, вот, я, кстати, писал по поводу этого пост, что люди очень воспринимают тех, кто знает, куда они идут, то есть тех, кто знает, что они хотят от этой жизни, что они уверены в своих решениях, И когда ты говоришь, что надо вот только так и никак иначе, вот здесь и сейчас, они такие, а, окей, да, этот парень уверен, я понял, я буду его слушать.
2: Это вообще моя любимая тема, просто любимая, потому что я раньше тоже постоянно велась на это. Мне казалось, что если человек говорит с очень серьезным лицом, он знает, о чем говорит. А потом меня просто прошибло, что эти люди просто умеют делать серьезное лицо. И и я... И я я тоже писала насчет этого пост, меня это дико поразило, потому что я как бы из-за своей работы я очень часто провожу интервью с людьми, и я вот так с ними общаюсь, как мы сейчас с тобой общаемся, а потом я читаю транскрибации, то есть у меня уже нет образа человека, я уже не вижу его, я не слышу его интонации, я не вижу, с каким лицом он это говорит. И я читаю просто текст, то есть просто суть. И я читаю и думаю, да что... Что за хрень? Что? <смех> что? Хотя когда я слушала человека, я думала: "О боге да, это какой-то великий человек передо мной наверняка сидит". Вот, потому что просто уверенный посыл, и это, конечно, очень классная штука. Она работает в обе стороны, да, но интересно.
0: Мой друг когда-то говорил, что главное это уверенный вал, и, ну, на самом деле это тоже вот о философии, и психологии, потому что, ну. Ты родился, и знаешь, ты начинаешь себя как-то на какой-то процент осознавать там, в определенном возрасте, там 5, не знаю, 4, 3 года, у кого как. И по факту, ну вот что, тебя в этот мир запихнули, и что делать? То есть никто не знает, как, ну, как надо делать. И никто не знает, как правильно. И как бы, когда человек в окружении появляется, который говорит, да, чуваки, я сейчас тут вам расскажу, как надо, погнали со мной. Да, соответственно, они такие, блин, вот, он, наверное, шарит, и мы будем слушаться его. Но, опять же, они привязываются к образу, они привязываются к тому, что ты им говорил сегодня. И когда ты говоришь через год по-другому или совсем другое, как у скриптонита, то, соответственно, они такие, типа, блин, так ты же говорил иначе. И они не могут принять тот факт, что ты динамичен, они динамичны, жизнь динамична, и что все меняется, и они на самом-то деле вот, просто не могут э, потратить там, дополнительную энергию на то, чтобы осознать это. Вот. И вот радикальность данной точке пространства времени, она важна. Но если мы говорим про прямую временную, то спустя даже месяц, даже спустя день-то иной, и можешь говорить совершенно другие вещи, если ты что-то осознал для себя, открыл, увидел новую информацию, поэтому это, наверное, первое, первоочередное в жизни, чему нужно научиться, это, знаешь, просто наблюдать за этим всем и как-то подстраиваться, но не пытаться жестко ломать эту жизнь.
2: Класс, мне очень нравится этот тезис, я прям... Я вижу это на, на людях часто, это было вот недавно, пару недель назад мы стояли что-то там во дворе, и мы стоим три девочки около тридцати, и к нам подходит девочка около двадцати, и она такая что-то... Ну так же принято, так должно быть, и мы все втроем, типа... Ничего не принято, ничего не должно быть, мы такие втроем, которые поняли жизнь. И девочка такая, конечно, немножко испугалась, а я смотрю им в глаза, и я просто понимаю, я вижу, я вижу их боль.
0: Ну, видишь, это, знаешь, жизнь это про вот это вот избавление от этих догм и попыток, знаешь, лавировать между событиями, да, вот вчера вот выкладывал с интервью Кенни Веста момент, что, говорит, Если вы задумаетесь, то когда вам задают какой-то вопрос, вы постоянно ищете правильный ответ. И по факту вся ваша жизнь является тестом, а в школе тревожнее всего и страшнее всего было как раз в день э, тестирования. Получается, что ты постоянно в тревоге, постоянно в состоянии э, какого-то, знаешь, ерзания на заднице, что-то не так, что-то не так, а по факту, что бы ты ни сделал, все равно все правильно. На это мы уже уходим в такую очень глубокую философскую тему. Я для себя еще выделил один момент, это холистический подход. да. Это когда все связано со всем, и когда ты смотришь на человека в своем ремесле, то ты должен понимать, что всегда есть аспекты, которые ты не недоучел. Вот, и всегда что-то вылезет рано или поздно и ты поймешь что а так вот этот вот недостающий пазлик и поэтому именно я работаю знаешь, с большой командой специалистов ну, и все люди которые попадают ко мне мы с ними работаем вместе потому что только так и, и это даже не только про то про взгляд иного специалиста это еще про взгляд просто иного человека потому что ты всегда видишь очень узко картину мира и очень узко смотришь на какую-то проблему, да. И вот люди рядом с тобой, твои коллеги, твои там родственники, друзья, они всегда должны показывать все, что происходит вокруг тебя под иным углом для того, чтобы ты как можно шире раскрывался. Да, ты не сможешь, конечно, видеть как камера 360 все вокруг, но именно по этой причине так важны, и это, собственно, третий мой тезис, который я для себя вывел, почему так важны социальные связи, почему так важен нетворкинг, потому что я приведу, опять же, свой пример, потому что на карантине, вот на первом, вот, который у нас был, я познакомился с таким огромным колоссальным количеством людей, чисто потому что я не занимался работой, мог себе позволить бездельничать и общаться с тем, с кем мне интересно. Вот. И на данный момент эти связи сформировали мою работу, мое отношение к работе, мой заработок. И я понимаю, что у меня есть например, коллеги, которые страдают от нехватки клиентов, чисто потому, что они не занимаются вот этим нетворкингом, да? они не проводят время в компаниях, не общаются с людьми. И я понимаю, что это на самом деле настолько важно, когда ты имеешь в своем арсенале, знаешь, знакомств самых разнообразных людей. Ну, как бы на это все строится, на всех этих социальных связях, вся наша жизнь. Иначе не могло быть, иначе бы мы, мы не построили нашу цивилизацию, то есть только вот так вот.
2: Окей, переходим к рубрике «Философский вопрос». И вопрос у нас сегодня классный, как и все вопросы, в общем-то, которые я задаю. Каков рецепт несчастья, Евгений?
0: Наверное, это будет резюме всего нашего разговора, да, потому что я думаю, что рецепт несчастья в том, что ты э, не позволяешь себе жить. Наверное, это можно так вот громко назвать, но я это объясню с точки зрения математики. Когда ты рождаешься, ты по факту, ну, то есть разница между точкой твоего входа в этот мир и точкой выхода да, между рождением и смертью, это всего лишь информация, которую ты через себя пропустил. И то есть по факту это все лишь там звуки, картинки, запахи, какие-то тактильные ощущения и прочее. Вот. и что тебя там отличает э, тебя вот там семилетнего от тебя там трехлетнего? Только количество информации, которую ты пропустил через себя, обработал и выдал на поверхность. И когда люди заведомо берут и ограничивают себя в познании мира, то я на самом деле считаю, что это самое большое несчастье, потому что запереть себя в оковы того сознания, в котором ты сейчас находишься мне кажется это самое стрёмное потому что действительно для меня это всегда было страшно что ты не сможешь притронуться каким-то жизненным аспектом меня например всегда было в детстве непонятно вот как люди уводят машину для меня это было чем-то недоступным то есть мы там родители не имели машины и я понимал что это, знаешь какой-то привилегии каких-то там богатых людей, вот и я так считал до какого-то определенного возраста, а потом я просто понял, что то, от чего я закрывался, от чего я бежал и чего я боялся на самом-то деле является такими обыденными и простыми повседневными вещами, которые для, ну, для других людей это реально вот такие вот простые вещи и когда ты вот понимаешь, что ты ограничиваешь себя в каких-то вот этих проявлениях жизни это самое стрёмное для меня, самое вот несчастье, потому что ты не сможешь э, в конце наш пути понять что слушайте, но ну я вот все что нужно, я увидел, все что нужно, я попробовал, все что нужно я прожил, прочувствовал, все эти эмоции там с близкими все эти эмоции там с друзьями все эти эмоции от э, того что ты путешествуешь от того что ты там не знаю катаешься на серфе от того что ты там латишь по горам или еще что-нибудь вот и на самом деле это проблема нашего восприятия в постсоветском пространстве это бич вообще я считаю всех э, вот людей, которые родились там, в Украине, в России, в Беларуси, Казахстане, от всех, кто после э, Советского Союза, вот, там, начиная с 90-х. Потому что я даже когда-то смотрел Дудя, э, не, это был э, выпуск какой-то ЧБД, и вот Дудь рассказывал, это был приглашенный гость Дудь, и он рассказывал о том, что он там в каком-то 2005 году ездил куда-то на в Париж, по-моему, на какой-то чемпионат чемпионат по футболу, вот, и ребята просто, ну, которые Щербаков и все остальные, не так среагировали на то, что вот в тот момент многие не могли себе этого позволить, вот, но тут вопрос идет не только о каких-то финансовых, да, это в первую очередь в своей голове, э, да, и и это все вот только от того, что ты берешь, ограничиваешь себя от мира и пытаешься жить вот в каком-то узком спектре и я думаю что это самое наверное такое стрёмное, да и я думаю что ты в конце своего пути сюда будешь жалеть об этом потому что мы с вами все как бы находимся в рутине и очень редко думаем о таком такой вещи как смерть и наверное ну я например об этом думаю каждый день я думаю о том что я когда-нибудь умру, я помню, когда смотрят что-то, что-то интервью, они говорят, типа, что вот, о чем ты думаешь каждый день? Да, вот единственная вещь, о которой ты реально задумаешься каждый день. И вот многие люди говорили, что это смерть, потому что для них это является самой большой мотивацией. И, наверное, все вот эти религии, которые, с которыми мы сталкиваемся, они все показывают нам, что жизнь, она бесконечна, что мы там умрем мы будем там перерождаться, или там попадем в рай, в ад, или еще что-нибудь. И, но по факту, если взять научный подход, то все это заведение все закончилось. И вот то, что ты воспринял да, в себя, та вот информация, это самое вот интересное и кайфовое. И я думаю, что только в этом вот несчастье, если ты закрылся от этого, закрылся от жизни. То есть тебе дали жизнь, а ты ее не принимаешь и пытаешься сделать ее сухой, неинтересной.
2: Вы не поверите, но я сегодня думала о смерти. Короче, я думала, в контексте того, что мы постоянно боимся умереть, ну, потому что я прям чувствую иногда, что я боюсь умереть, я там, типа, вижу, вот мы смотрим сериал, и там женщина попала под машину и умерла. И я такая, блин, я бы очень не хотела быть этой женщиной, типа, как и все, и что, и я же, типа, еще ничего не успела, а что, ну, типа, в смысле, и мне очень страшно. Вот. А потом я подумала, что, да, я же ведь когда умру я закончусь, да, и мне уже все равно будет, что я там ничего не успела, то есть у меня не будет, что я там буду вечно сидеть где-то и думать, блин, вот это я не успела, Думаю, вот это я ох, не успела на бале съездить, знаешь. Чувство упущенной возможности, да, 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 вот я подумала о том, что у меня не будет этого чувства упущенной возможности, поэтому, наверное, можно об этом не тревожиться, но мне с этим, конечно, нужно пожить. Вот, а по поводу рецепта... Я думаю, что, наверное, это мысль дублирующая Женю, но я думаю, что самое страшное это пытаться постоянно подстроиться под чьи-то ожидания, под ожидания там, близких людей, социума, каких-то концептов, в которых мы живем, потому что мы действительно в этом всем теряем свои какие-то желания мы теряем себя, свою личность, точнее мы даже не можем ее найти в таком, в таком формате, вот и проживаем свою жизнь, соответствуя чему-то, чему на самом деле не имеет смысла соответствовать.
1: Да, но есть большая проблема, что о том, что ты вообще живешь какую-то жизнь, задумываются не все, то есть много как-то. Мы ты, хотели ты, не ты, хейтить ты, людей Ты мне говорила не обобщать а, Сейчас я не могу понять, как не обобщать как сказать? Те люди, которых я встречал, вот так надо сказать а, Короче, я буду обобщать Нет. В общем, лю- люди Просто как будто бы встают утром И идут ложиться спать И даже не думают, что они живут жизнь понимаешь То есть ну, Чтобы начать о чем-то задуматься Надо хотя бы понять, ну, типа что есть начало, конец и Все вот эти вещи, про которые Женя и вы говорите
2: Хорошо, спасибо тебе большое, это было классно и искренне. Мы рады, что ты сегодня пришел к нам. Мы рады, что ты э, разорвал свою цепочку алкогольного э, бездействия недельного. И,
0: э... Да, это, 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 это надо но, вот так вот на звуке сделать, да?
2: Вот, э, отлично. Спасибо, пока. Покажем.
0: Все, пока, ребят, спасибо большое.
1: Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям в инстаграме и будьте счастливы. Пока!